0: El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa. Hola, bienvenidos una vez más a Preguntar a Arkham, el espacio en Blue Radio Podcast donde usted puede hacer todas sus preguntas sobre temas geek. Y pues vamos a tratar de darle la mejor respuesta a esas inquietudes. El día de hoy vamos a tratar un tema que nos va a llevar un poquito a la nostalgia, o sea, ¿quién no ha crecido viendo caricaturas? El día de hoy vamos a hablar sobre cartoons, sobre todos estos eh, muñequitos que nos acompañaron sobre todo en las mañanas de nuestros sábados o domingos a muchos de nosotros. Empezamos con la primera pregunta y es, ¿las caricaturas son solos para niños?, No, las caricaturas no son solo para niños. De hecho, en la historia de la caricatura, las caricaturas eran para adultos. Dentro de la forma en que se presentaban en el cine, las caricaturas eran al final de las películas y los temas eran bastante adultos, es decir, eran de forma jocosa tratadas, pero las caricaturas empezaron siendo para adultos. Después, con el tiempo, pues la ABC, que exactamente creo que fue hace 52 años, Empezó a transmitir las caricaturas para niños en las mañanas, que se convirtió en una tradición, no solamente en Estados Unidos, sino que se esparció a nivel mundial. Pero, pues en resumen, podemos decir que las caricaturas no son solo para niños. De hecho, pues hay muchas temáticas. Y ahora, pues con la segmentación de mercado, pues solamente tenemos caricaturas para niños pequeños, para, para niños eh, de 6 a 10 años, de 10 a 15 años y las cosas más maduras. Nuestra siguiente pregunta es... ¿Qué hay de las caricaturas para adultos? Rick and Morty, South Park, un show más Bueno, obviamente Son temas muy adultos Rick and Morty, las personas que han visto Obviamente son de las delicias Más grandes que podemos ver en televisión en este momento Son temas bastante fuertes Bastante pesados con una adaptación Y con unos temas muy ñoños Y muy jigs Yo estoy esperando sobremanera que lleguen al capítulo Donde aparece un Cthulhu Y le roban como un bebé un Cthulhu Espero que algún día lo produzcan eh, South Park y South Park ya lleva más de 20 años en televisión aunque me parece muy gracioso porque se ha suavizado a mí lo personal me parece que se ha suavizado o nosotros nos hemos endurecido con el paso del tiempo de los temas de South Park y un show más pues ya es una producción que pasó era pasado por Adult Swing que era la parte adulta de Cartoon Network en Latinoamérica pues la pasaron, la preferieron pasar para todo público Pero los temas también eran muy adultos y es una parte importante, es decir, todos los adultos crecimos viendo caricaturas y para nosotros es importante seguir viéndolas desde un punto de vista más adulto. Es por eso que muchas personas cuando ven las adaptaciones nuevas se preocupan un poco porque crecieron precisamente con esa y no quieren que el recuerdo que tuvieron de su serie favorita pues se dañe y por eso es como los cambios tan bruscos nuestra siguiente pregunta es considera que las series antes tienen un humor más inteligente que las series para niños actuales No, de hecho me parece que el humor ha permanecido se ha mantenido durante el tiempo sino que las generaciones han cambiado es decir el humor ahora es más visual para nosotros el humor siempre fue un poquito más de doble sentido precisamente por las características en las que crecimos donde tenemos que ser personas más bien portadas, más bien sentadas entonces el chiste con el doble humor y todo eso era bastante el punto. Ahora el humor es más directo, más gráfico, mucho más crudo. Vamos a la referencia de Rick and Morty, por ejemplo. Rick and Morty el humor es bastante crudo. South Park, el como les decía, me ha parecido que se ha ido suavizando. y Stimpy, para los que crecimos viendo a Renny Stimpy, que su humor era bastante escatológico, pero para cada generación el humor se ha mantenido de una forma muy diferente. Ahora, ¿cuál es el chiste? Que las series infantiles ahora incluyen humor para los papás. Claro caso es, por ejemplo, las chicas superpoderosas, cuando las chicas superpoderosas conocen a una amiga y le cuentan que pues, ellas nacieron siendo un accidente, y la niña en toda su jocosidad también le explica al profesor que ella fue un accidente. Si les tengo que explicar el chiste, se los cuento por interno. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué opina de la posibilidad de un remake de series como Animaniacs? Ok, vamos a una cosa que había mencionado antes es que los remakes en este momento es una forma de llamar a la nostalgia para muchas personas me incluyo es decir algo que yo esperaba muchísimo era la película de gem and the holograms que era una serie que pasaban los sábados cuando yo era niño que era la historia de una chica que tenía un equipo súper avanzado de tecnología que le permitía convertirse en una estrella pop lamentablemente la adaptación fue terrible ¿Por qué? Porque no se respetó en absolutamente nada, era un lag-action, no no se respetó en absolutamente nada la historia, o sea, la historia es decir, la parte tecnológica, sino se trató como de buscar más como que fuera un chick y pues obviamente lo dañó. Entonces ahí es donde uno entra a ver si el remake es bueno o no. Hasta el momento... Muchas personas se han quejado los remakes que están haciendo. Un caso claro es, por ejemplo, las chicas superpoderosas, que incluso pues acaban de anunciar que tenían, que hay una cuarta integrante. O sea, para los que vimos las chicas superpoderosas cuando salieron, existía una, ya una cuarta, entonces esta sería como la quinta chica superpoderosa. Si ustedes tienen la posibilidad de ver las nuevas chicas superpoderosas, los temas son un poquito más crudos. Vemos unas personalidades un poquito más psicóticas en los personajes. Bombón siempre fue la niña del perfecta. O sea, la idea es que siempre eran como niñas perfectas. Y. Ahora no, ahora Bombón es una maniática del orden, Bellota sigue siendo la niña tierna, con su lado muy 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 oscuro, y tal vez la, la, la que más graciosa es Bellota, que en Bellota no ha cambiado mucho, sigue siendo la niña tomboy, un poquito machorra por decirlo en un término coloquial, pero siguen siendo la misma esencia, sino que ha cambiado, el público objetivo ha cambiado, los niños han cambiado entonces para quien va dirigido originalmente pues sí tiene que ser un poquito cambio el cambio el lenguaje ¿Qué pienso, ya resumiendo, ¿qué pienso de que hagan un remake de una serie como Animaniacs no estaría tan feliz con el asunto si no tratan de conservar la calidad pero bienvenido sea por que una nueva generación conozca con lo que crecimos o esa sería como la parte novedosa de esto ok, la siguiente pregunta me parece un poquito complicada pero, ¿a qué se debe que en los 90 los cartoons mostraban referencias, a veces muy directas, de la diversidad sexual humana? Y ahora que el tema es más abierto, ¿qué opina? Bueno, todas las expresiones de la cultura popular son reflejo de lo que está viviendo el mundo. En los 90 vivimos unos cambios muy grandes, se cayó el Muro de Berlín, se acabó la Guerra Fría, el mundo empezó un cambio político muy grande y eso se vio reflejado también en toda la parte de la cultura. La Guerra Fría pasó a otros aspectos. Empezamos a vivir un cambio en la forma en que se determinaba la sexualidad, por ejemplo, para muchas personas. Tenemos en cuenta, por ejemplo, que hasta 1973-74 se consideraba, por ejemplo, que la homosexualidad era una enfermedad. Conforme pasando el tiempo, eso fue cambiando y también se vio reflejando. Y precisamente en los 90, para los que son fanáticos del pop, por ejemplo, se vio, por ejemplo, un icono como Madonna, empezó a cambiar esto. Es decir, la libertad sexual cambiaba empezaba a verse, por ejemplo, también enfermedades como lo fue el VIH, que es, empezaban a cobrar más víctimas por el desconocimiento. Entonces empezó una revolución, pasó la, de la revolución política, pasamos a una revolución sexual, donde las libertades individuales tenían que ser eh, revisadas. Y parte de eso también tenía que verse en los cartones. Por eso hay muchos eh, religiosos que temen tanto que los temas se tomen, que esos temas se toquen tanto en los cartones, porque se supone que eso le puede lavar la mente al niño, etcétera, etcétera. Ya sabemos que eso no es verdad. Pero es una forma en que los niños aprenden y van aprendiendo y sobre todo los niños y los padres van aprendiendo y van conociendo todo el asunto de la diversidad. ¿Qué opino de eso ahora? Que es importante que sigamos haciéndolo, o sea, es decir, las personas tienen derechos y todos tenemos derechos tanto adquiridos como que nos deben una cantidad de cosas y tenemos que seguir trabajando con ellos. Y una parte importante también va a ser en los cartones y, y pues me parece excelente que lo hagan de esa forma ok ¿por qué se empeñan en dañar los cartoons quitándole la trama original tal como sucedió con Teen Titans la cual se volvió una parodia de la original ok para los que no están familiarizados con los cartoons de DC DC sacó hace unos años una serie que era Teen Titans donde mostraban las historias del grupo que era liderado por Robin el primer Robin aunque en la serie nunca lo dijeron pero es el primer Robin y tenía un comportamiento muy adulto, es decir, la serie era enfocado hacia personas eh, adolescentes adultas. De hecho, tenía una franja especial en Cartoon Network para ello. Cuando la serie terminó, se hizo un reboot con unos ciertos eh, personajes de DC y se volvió a presentar la serie de Teen Titans, porque al principio la serie se llamaba Teen Titans Go, ahora se llama solo Teen Titans y es una parodia muy cómica, en lo personal a mí me encanta, que tiene unos temas muy exagerados y nos muestra exageradas las eh, características de los protagonistas, que son por ejemplo el control freak que, que es Robin eh, el, el chico coqueto y salido de tono que es el chico bestia la adorable extraterrestre que está fuera de lugar, que es eh, Starfire y el chico geek tecnológico que es precisamente eh, Cyber. Pero la serie me parece, a mí me parece divertidísima. Aquí es donde tiene que uno que mente abierta, es decir, la serie anterior ya terminó, es un cambio, es decir, no, no es una continuación, es un cambio. De hecho, ¿qué es lo que hicieron? Para mantener el tono adulto, tomaron la nueva generación de la Liga de la Justicia, que es los de John Justice, y con eso lo continuaron. De hecho hay un cameo bastante interesante de, de los John Justice en. donde hacen la crítica a la falta de oscuridad de ellos. Y ellos nos demuestran que es una parodia y es una cosa divertida y ha funcionado. Ya va como por la quinta temporada, eso significa que ha que funcionado muy bien. Y además que también le permite conectarse a los niños con esos personajes. Algo que pasó, por ejemplo, con Marvel, que tenían una serie de Marvel que era para niños, que me parecía increíble porque trataban los temas de los cómics que nos encantaron a todos durante muchos años, incluso que tenían unos finales muy tristes, lo adaptaban para los niños y se veía increíble, sobre todo eso que podía uno verla con los niños pequeños ellos se empapaban un poquito de la historia de ellos y nosotros nos divertíamos un poquito bien, situaciones un poquito goofy a todos estos personajes a veces nos hace falta un poquito relajarnos con el asunto de nuestras aficiones relajarnos con que el gusto es un gusto solamente y no tiene que ser algo tan 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 serio y tan tan acartonado siempre la siguiente pregunta es una pregunta que eh, voy a tratar de responderla de la manera más objetiva posible, y es, ¿cuáles películas animadas son mejores? ¿Las de Disney o las de Marvel? En lo personal, para los que hemos recorrido la historia de Marvel y Disney en cuanto a la animación, pues sí hemos visto que la calidad, y obviamente esto se lo debemos a una sola persona, que es Bruce Wayne, que fue la persona que fue el productor, director, slash eh, dibujante, slash muchas cosas de lo que fue Batman, eh, la serie animada del 1991 que tuvo una influencia muy grande en lo que fue la Liga de la Justicia Superman y que nos empezó a enamorar de la animación de DC desde entonces y él tuvo mucho que ver con la animación de de DC y a partir de eso eh, se nota un montón cuando él renunció, hay un punto donde se nota que Eh, Bruce renunció a a la parte de animación de DC, la animación decayó un poco, eh, pero sigue siendo superior DC en cuanto a animación a Marvel, las películas animadas de Marvel no son muy buenas en lo personal, si no es por la calidad del dibujo, es por la calidad de los guiones, pero sí tienen sus, sus deficiencias, en lo personal en lo personal, creo que las de DC son superiores si ustedes los ven, hacen un análisis un poquito más objetivo si sí, la animación de DC es mucho mejor tratada tiene muchísimos más estilos y uno los ve en las series En las series, por ejemplo las series ahora, en la última serie que sacaron de Avengers, el anterior dibujo era un poquito más bonito que la ahora La ahora es como más una rotoscopia pero no es tan bueno y de hecho las historias son como medio ah". pero en lo personal creo que eh, DC es superior a Marvel en cuanto a animación Mientras que Marvel es superior en, en películas, las historias hasta ahora de Marvel, con contadas excepciones, eh, pues le gana a Disney. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿Qué películas animadas recomiendas por fuera de lo americano? No anime. Bueno, esta sí es una pregunta muy complicada, porque no hay tantas películas de animación. No hay tantas películas de animación como uno quisiera recomendar. Entrando en ese tema de qué películas de animación recomendaría, hay que ser muy claro en que hay un rey indiscutible en la animación norteamericana, que es Disney. Todas las películas de Disney, sin importar, son películas recomendadas. En lo personal, recomiendo mucho películas actuales como Moana, aunque son animaciones... Nuevas en el sentido que son, son popularizadas. Uno se da cuenta el amor y el cariño que le están metiendo a eso. Eh, cuando uno ve un gran dinosaurio, ve una escena que es absolutamente absurda y es una escena donde se ve el agua. Y uno, oh, wow, el estudio le pagó no sé cuántos millones de investigación para hacer trabajar el agua. Uno no se da cuenta lo conectado que está el asunto hasta que ve Moana. Moana, cuando uno ve Moana, el mar es un personaje y el mar está hecho de agua es un personaje total, tiene expresiones faciales es decir, antropomorfizar algo que no se puede es es una cosa muy compleja Eh, pero por ejemplo Moana en ese sentido es una maravilla otra película que yo también recomendaría de animación de las modernas obviamente por ejemplo por su tema sería por ejemplo El Rey León yo en lo personal no lloro porque yo soy un ser sin alma y corazón pero la mayoría de personas eh, cuando ven El Rey León lloran por la parte de la muerte de Mufasa cierto buscando a Nemo, obviamente buscando a Nemo ha sido una de las cosas ...más lindas que nos ha podido dar la animación de Disney... Wally. ...hay muchas personas a las que les encanta Wally. e Topia con su tema... ...de diversidad... ...que es absolutamente absurdo... Eh, ...y casi todas las películas que podemos trabajar... ...en este momento, y eh, que decir de animación... ...son enfocadas... ...hacia... ...hacia Disney... Otra película que yo le recomendaría de animación... ...que no es eh, Disney es por ejemplo mortal Elif y Filemón. Para las personas que no conozcan quién es mortal Elif y Filemón. Fue una caricatura que se publicó hace unos cuantos años en España. La animación es absolutamente absurda y además que la película es súper divertida. Y recordarán ustedes en un momento de ira que querrán ustedes hacerles el Uyuyuy a más de un enemigo. Estoy riendo como, oh, pero en serio, busquen qué es el uyuyui de mortal Elif y Filemón. Ahora, si son películas de animación de adultos, Ahí sí tenemos una cosa, es una cosa muy diferente. La película de South Park me gusta. Es decir, el título es Bigger Large and Uncut. Es un chiste de doble sentido para los que hablan inglés. Que a mí Metal fue una, también una cosa que nos movió mucho. Pero sí, la animación en cuanto a adultos, a tema de adultos, no está muy marcada. Si a usted le gustan los superhéroes, véase todo el catálogo de DC. Si le gustan los superhéroes, también véase recomendada, recomendada de Marvel. Doctor Strange es una muy buena película de animación. Pero... Lamentablemente eh, la animación está liderada en este momento por Estados Unidos, entonces recomendar algo por fuera de lo no americano es bastante complicado. ok esto es un poquito de historia. Me dice ¿qué le pasó a Cartoon Network en la mitad de los 2000, de los años 2000? ok en, si ustedes recuerdan al inicio de esta década, los 2000, precisamente. Cartoon Network empezó a tener un cambio muy grande y empezó a apostarle a los realities y a a los sitcom para jóvenes incluso pues ellos tenían una que me parecía muy graciosa porque era la historia de un chico que se llamaba Mr. Young, que era un profesor de 14 años que entraba de hecho las implicaciones de que un profesor se enamorara teniendo 14 años se enamorara a una estudiante pues era un poquito complejo pero Cartoon Network empezó a apostar porque su presidente en ese entonces dijo no es que realmente la animación está muriendo y ya no hay nada que hacer entonces eh, hay que matar a la animación y apostémosles a contenidos como lo estaba haciendo eh, Nickelodeon en su momento pero sí me parece que le faltaba le faltaba mucho le faltaba mucho por ver y eso fue lo que le pasó ya pues gracias a Dios el presidente salió de Cartoon Network, porque volvimos a la animación le han apostado muchísimo a la animación para adultos, lastimosamente para nosotros en Latinoamérica, ese tipo de canales no son, no no los meten entonces terminan viéndolos en otros lugares y lamentablemente pues induce muchas personas a piratear el contenido que es una lástima ok, esta pregunta va a ser un poquito larga y compleja ¿de qué trata Hora de Aventura? Hora de Aventura ha sido uno de los experimentos de historia más grandes que ha tenido Cartoon Network una apuesta muy grande a toda la animación y pues que trata la historia de un o sea, si no lo ves, la historia de qué es lo que pasó después de la gran guerra mundial donde destruyeron una parte de la tierra y empezó el mundo un reinicio pero también tiene temas muy místicos, percepción, tiene temas de trascendencia tiene temas de familia entonces cada cosa que tiene ahora de aventura es una historia de por sí el protagonista es Finn Finn el humano que no es humano es una de las cosas más graciosas, no es humano realmente y termina siendo una reencarnación de un ser bastante poderoso pero se la recomiendo que la vean, obviamente tiene una cosa muy loca, ha aprovechado a, a experimentar como no se hacía muchísimos años en animación como teníamos cosas como el cartoon donde nacieron cosas como los padrinos mágicos, por ejemplo. La siguiente pregunta: ¿hay cartoons colombianos? ¿Hay cartoons colombianos? O sea, en este momento el cartón más conocido de Colombia es Mr. Trans. De hecho incluso lo están pasando por Cartoon Network, ¿cierto? que la banda sonora la hace Este Man, Este Man es que es Mr. Trans, la canción se llama Mr. Trans. Es una cosa bastante chévere, es una animación muy muy pulida, muy chévere y tiene unos temas que tanto, o sea es muy similar, no quiero que suene esto, pero es muy similar a lo que fue la Pantera Rosa en sus inicios donde teníamos una historia, donde la mayoría de las historias son en.. solamente con murmullos, o sea, no hay diálogos, las historias se dan de manera descriptiva, pero es muy buena. Hay otros cartón colombianos, sí, hay otros cartón colombianos, pero no los voy a mencionar. Porque por ejemplo, o oh, sí mencionémoslos, por ejemplo. Bolívar Héroe, o Bolívar soy yo, Bolívar Héroe, creo que después fue un intento de animación anime tradicional que salió terrible, es decir se notaba que las personas no conocían lo que significaba hacer animación, también si no estoy mal, este no es un proyecto que no sé qué pasó Sambo Dende, era un cómic colombiano que también estaba en producción de su serie animada pero no sé qué pasó, no, sé, no, no sabemos qué es lo que pasa, es un fiel reflejo de lo que vivimos como industria lamentablemente y pues uno le pierde el norte a esas producciones si no es una cosa que se saque de producto internacional pues realmente es muy complicado que salga pero si sí hay producción nacional, es muy poca muy muy poca, pero sí hay ¿Cuál es la diferencia principal entre Disney y Pixar? Pixar en algún momento era una empresa independiente que se creó para 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 hacer producción de animación. Fue creada, fue uno de los uno de sus creadores fue Steve Jobs, el, pues el genio detrás de, de todo el éxito de Apple, no solo en la parte de creación, sino también en la, en la parte de creación de productos, sino en la parte de marketing. Fue creada por él y en algún punto es vendida a Disney, Eh, Pixar se especializa única y exclusivamente en producción de video en en animación digital Disney en su inicio fue una empresa que empezó trabajando en la animación tradicional pues ahora se ha ido moviendo hacia hacia el asunto de crear animación animación 3D casi todo el tiempo es decir, ya no no volvimos a ver series animadas en 2D de hecho la última película que ellos sacaron fue La, La princesa y el sapo que fue la última película que sacaron en animación tradicional obviamente pues cuando hacen un, un remake de una película ahora lo que están haciendo es hacerla en 3d también pero pues, la diferencia principal era esa ahora pues ahora son la misma empresa pues aunque son dos o sea son del mismo dueño es decir son de la misma son de disney ambas disney de animación y disney pixel de la misma lista pero siguen siendo dos empresas aparte y pues lo mismo hay un hay un director en cada una cada quien se mete en sus proyectos y la, la idea principal de pixar es trabajar en toda la en implementación de tecnologías para la animación eh, por computador Entonces, otra pregunta quién hace la mayor parte de los doblajes en latinoamérica ok seamos honestos el rey indiscutiblemente del doblaje en latinoamérica es méxico méxico tiene los, la mayor cantidad méxico en el sentido de actores de doblaje y empresas de doblaje pues muchos de sus actores han viajado a Estados Unidos y trabajan desde allá, pero la mayoría de empresas y estudios que hacen el doblaje en Latinoamérica son, eh, son mexicanos. No significa que en otros lugares del mundo, en de otros lugares de Latinoamérica no tengan. Argentina tiene su propia producción de doblaje, Chile también lo tiene, Colombia, Colombia tiene, una, tiene producción de doblaje, incluso pues el doblaje más famoso que se ha hecho de una serie grande en Colombia fue de Samurai X, pero si decimos el rey indiscutiblemente en, este eh, en este momento del doblaje en Latinoamérica es México. Ya hay que analizar pues, cuáles son las empresas que lo están haciendo. Pero si sí, el rey indiscutiblemente son los actores mexicanos. Un saludo muy grande a todos mis amigos actores de doblaje en México. ¿Qué fue lo que pasó con los padrinos mágicos en Latinoamérica? Ok, uh, Cuando empezó los padrinos mágicos, los padrinos mágicos es, los padrinos mágicos es una producción original de... Nickelodeon y empezó, eh, empezando transmitiéndote en Nickelodeon. Cuando existió el canal Jetix, Jetix compró parte de los derechos, por no decir todos los derechos de toda la, de la emisión, y pasó a, a transmitirse en Jetix. Jetix en algún punto se transforma en Disney XD, conservando todavía los derechos y eso siendo extensible sus derechos a las otras subsidiarias de Disney. Entonces Disney Junior y Disney Normal tenían los padrinos mágicos. Hasta la temporada... Si no estoy mal cómo estás. la temporadas 7, 8, esos derechos estaban para Disney, no se han vuelto a negociar, siguen transmitiendo algunas cosas, pero después de allá en adelante empieza la, empieza eh, eh, Nickelodeon a transmitir los nuevos capítulos, por eso es que ya no podemos ver las partes clásicas de Los Padrinos Mágicos, yo soy muy fan de Los Padrinos Mágicos, yo vi Los Padrinos Mágicos, o sea, a mí me dicen pu y dicen Dean y ya estoy cagado de la risa, entonces entenderán mi amor por los padrinos mágicos lamentablemente pues no los podemos ver ahora completos y lo mismo pasa con el doblaje, el doblaje pues lamentablemente los actores de voz uh, los dobl- los act- algunos actores de voz eran de Venezuela pues, ustedes saben la situación que está viviendo nuestro hermano país pues lamentablemente no se puede seguir haciendo el doblaje allá pasó a hacer el doblaje en Estados Unidos algunos, algunos alcanzaron a ir hasta allá, otros no pues lamentablemente por eso eso eso, nos, eso me deja triste porque es una serie muy buena, es una serie muy goofy y... y si dicen pu digo sí y para cerrar tenemos esta, esta última pregunta que es como bastante curiosa ¿Cómo puedo ser un ñoño y padre responsable al momento de elegir caricaturas para mis hijos? Ok, aquí hay que tener en cuenta una cosa y es una cosa que pasa muy grande hay que tener en cuenta que existen clasificaciones, no solo por el asunto de la seguridad de los niños, sino porque la forma en que el contenido se va se va a mostrar, es decir si usted le va a mostrar una película triple R a su hijo donde va a haber gore, pues usted es el responsable de enseñarle a su hijo, si que mire, esto es gore esto no es gore, esto es permitido, esto no es permitido cierto, pero ya es un criterio personal, yo no le puedo decir oiga, la verdad es que un niño debería ver caricaturas hasta los 15 no, es decir, eso, eso es una cosa eso es una cosa personal lo más importante en esto, lo más importante en todo este asunto, si usted quiere ser un padre ñoño responsable, acompañe a sus hijos a ver las películas, acompañe a sus hijos a ver las series. No, sea, no deje que sea el televisor el que cría a su hijo. Sea usted el que cría a su hijo acompañándolo viendo televisión. Es lo mejor que puede hacer usted. Entonces, esa es mi recomendación. O sea, acompañe a su hijo a ver a ver. A verla, a ver el a ver a ver las caricaturas. Ahora, si quiere una recomendación mía, pues véase con su hijo Batman del 91. Esa es una serie muy buena. Si quiere una recomendación mía, si su, si su niño es más chiquito, más pequeñito, véase con él los, eh, la serie que sacó Marvel de niños, de, 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 niños, superhéroes. Es muy bonita, es muy chévere. Es más, si quiere, póngalo a ver eh, Los superamigos, la que vimos cuando éramos niños. Y esa es la mejor. En la serie era bastante, o sea, nosotros éramos entretenidos y cuando nos dimos cuenta que era muy boba cuando éramos grandes, pero era muy buena lo más importante es eso, acompañe a su hijo en lo que está viendo, y no lo deje solo, al fin y al cabo, el que cría a su hijo es usted, no el televisor y ya con esto terminamos en nuestro podcast sobre cartoons, si quieren hacer más preguntas pues me pueden seguir en mis redes arroba arkham, k o a r k h m k u Recuerden que nos pueden escuchar por Blue Radio, nos encuentran con, en Facebook como Blue Radio Colombia o en Twitter como arroba Blu Radio Co. Eh, que la fuerza los acompañe y que nos vemos, en, nos escuchamos en la próxima ocasión. Gracias. Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com Blue Radio, la nueva alternativa.